0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Ok, hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Hoy es 6 de enero, 2021, Ano Domini, el Día de los Astrólogos, o el Día de los Tres Reyes Magos, los tres astrólogos que reconocieron al Hijo de Dios allá hace 2020 años, y... Son las 12 horas 23 minutos en San Juan de Puerto Rico y estamos en la Hora del Sol y este es el episodio número 17 de Coloquio Astrológico Podcast. Y en este episodio vamos a seguir hablando respecto a la dicotomía del Zodiaco Tropical y el Zodiaco Sideral, esta es la segunda parte en esta serie de tres partes, si no vieron la primera parte, los exhorto a que los vean, y junto a mí me acompañan nuevamente el colaborador número uno de Coloquio Astrológico Podcast, el astrólogo tradicionalista, el señor Albert Mazdeu. ¿Cómo está, caballero?
1: Pues encantado, encantado de volvernos a reunir, eh, y encantado de volver a tener la ocasión de, de, charlar, de charlar contigo. ¿Mm? Y, bueno, con muchas, eh, con muchas ganas
0: de, de mantener esta conversación. ¿Mm? Siempre un placer, es mutuo. Sí, y es y definitivamente... Hablar de este tema, como nosotros hemos hablado anteriormente, hay, hay un problema bien grande de pedagogía astrológica, y no es que yo sea el más que sabe, ni usted tampoco, aunque usted sabe más que yo, pero es, es la idea de que, de que hay unos conceptos básicos que la gente tiene que conocer, ¿verdad? O sea, an antes de, de, de escribir un poema, escribir una novela, escribir un ensayo, uno tiene que saberse el abecedario, uno tiene que saber las leyes, las reglas eh, básicas de la gramática y la sintaxis, y nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay mucha gente practicando astrología que no conoce, y a veces ni le interesa, conocer los preceptos más básicos de lo que es la astronomía astrológica, o la astrología astronómica, perdonando la redundancia, pero los conceptos más básicos de astronomía observacional y como consecuencia las partes más básicas de lo que es el aparato astrológico en su esencia astronómica, que es básicamente pues, pues las casas, los signos, eh, y otro tipo de cosas. Y como consecuencia entra el tema de los zodíacos. Hay muchas personas que no saben que hay un zodíaco tropical, que hay un zodíaco sideral, que hay tres tipos de zodiaco. Para ello les recomiendo que vean la primera parte y estén al tanto de lo que hablamos ahí. Hicimos una pequeña cronología histórica. Y en este episodio específicamente, en esta parte 2, vamos a estar hablando respecto al zodiaco tropical. Y para sacarlo del medio, ya lo describimos en la última parte, pero vamos a recapitular. El zodiaco tropical parte de la idea de que el Zodiaco se construye a partir del punto Aries, ¿verdad? Que el punto Aries es el punto donde el Sol comienza su rumbo hacia el norte por la eclíptica, ¿verdad? Y es ese punto donde se encuentra tanto la eclíptica con el ecuador celeste, y ese punto boreal eh, usualmente es en el equinoccio primaveral eh, boreal, en el hemisferio norte, y básicamente ese punto Aries da el comienzo para la construcción de las 12 áreas simétricas de influencia astrológica de 30 grados cada uno. ¿Pero qué sucede? Ese punto Aries va a variar en relación al trasfondo estelar, es decir, a las estrellas fijas, que no son fijas, que eso lo vamos a hablar después, pero este, ese punto Aries va variando en relación al trasfondo estelar un grado cada 72 años. Y para empezar etimológicamente, la palabra trópico sale de la palabra, creo que griego o latín, usted me corrige, pero tropos, tropos, es, tropos, trop, trop, tropos es, es, es giro, ¿verdad? Porque estamos está girando y tenemos los cuatro puntos básicos, que son los dos equinoccios y los dos solsticios. En el, en el equinoccio, vira para arriba, en el solsticio de verano, vira para abajo. En el, en el eh, o, o mira para abajo hacia el medio, mejor dicho, en el equinoccio eh, de otoño, vira del medio para abajo, y en el equinoccio, en el solsticio de invierno, eh, gira de abajo hacia el punto medio, ¿verdad? Que sería el equinoccio vernal. Y básicamente, eso es lo que es el zodiaco tropical desde un punto de vista bien básico, ¿verdad? Y aquí tenemos a Albert para que nos siga hablando en relación a qué es el zodiaco Tropical. Ya habíamos hablado de que se construye a parte de los movimientos del Sol, habíamos hablado de que se construye principalmente a través del Logos Espermaticus, que es el Sol, y cómo los signos se construyen a través de cómo el Sol hace su efecto sobre la Tierra en lo que son las temporadas, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos decir más acerca del, del, del zodiaco Tropical, Albert?
1: Hombre, Lo primero que hay que decir, y es, un, es una consideración que creo que es muy relevante, es que eh, propiamente lo que es astronómico es el hecho de que nos encontramos con cuatro puntos, que son los cuatro puntos extremos en cuanto al movimiento del Sol, que son los dos solsticios y los dos equinoccios. ¿no? Entonces, ese, esos puntos son puntos astronómicos. Es donde estamos observando básicamente la configuración, la configuración del Sol. Cuando nos referimos, por ejemplo, al tropical, nos estamos refiriendo concretamente al momento en el que el Sol alcanza su máxima latitud norte. Y cuando nos estamos refiriendo al, al, al giro tropical, tropos significa en griego giro. Es, bueno, hay muchas palabras en el ámbito de la astrología antigua referidas a la, a la palabra giro. Hay, es muy polisémica y dentro de muchos niveles diferentes, pues eh, los antiguos maestros se referían precisamente a, esa, a, esa, a ese principio de giro Y en el, y en el, y en el, en el invierno, al el principio del invierno, tenemos el solsticio, tenemos el solsticio del invierno. Claro. Entonces, desde ese punto de vista de los antiguos, tenemos dos solsticios de incremento, que corresponden con Aries y Cáncer, y dos solsticios de decremento, que son Libra y Capricornio. Capricornio es el momento en el que el Sol se encuentra en su punto más bajo, desde el punto de vista que nosotros eh, eh, adquirimos en el hemisferio norte, pues es el punto sur más cercano al horizonte y el punto sur más alejado del horizonte es el, es el equinoccio de verano, ¿sí? el, principio, el principio del verano. Entonces, cuando nosotros estamos, y ese detalle es un detalle importante de referir, cuando nosotros nos estamos refiriendo a los Zoidón, es decir, o mejor dicho, a la Zoidía, que es el nombre que se, le da, que se le daba en griego, es el plural de la palabra Zoidón, ¿vale? Estamos viendo eh, la expresión, la expresión de, de, del ánima, ¿no? O sea, estamos viendo la expresión de, del alma. Zoidón ¿Mm? significa el círculo de los animales, con lo cual, evidentemente, aquello que está vinculado al hecho del trayecto solar tiene que ver con la forma. En que en que la vida se expresa en la tierra ¿no? la manera en que la vida se expresa en la tierra está vinculada necesariamente a los cambios estacionales y los cambios estacionales se dan pues como estabas comentando antes eh, cuando el sol de acuerdo pues eh, eh, iguala sus horas de luz tanto en el otoño como como tanto en el otoño como en el como en la primavera ¿no? ese punto pues señala, señala un momento muy importante. ¿no?
0: Eso es lo que significa equinoccio, significa la, las partes iguales, tengo entendido. ¿no? Claro,
1: equinoccio significa noches iguales, noches iguales a los días. ¿no? O sea, las tenemos cuando, como es, cuando, cuando tú estabas comentando, el sol en sus, en sus horas iguales eh, aumenta. Es como lo expresan de manera muy bella los, los antiguos maestros. Y, y básicamente pues vamos a ver las características del templado. Hay que entender un factor muy importante que está vinculado al hecho del zodiaco tal y como lo entendemos los tradicionalistas. Cuando nosotros vemos eh, la secuencia en, en, de, los, de los cuatro de cuadrantes cuatro del año, estamos viendo el templado, es decir, la manera en que fluye el, eh, la luz eh, filtrada por el, por el medio lunar, o sea, la manera en que el medio lunar difunde o distribuye las, eh, la, la, la energía procedente, o la energía, el flujo vital, de acuerdo, del Sol, la manera en que lo distribuye. Es decir, la manera en que lo templa y la manera en que lo mezcla. Temperamento eh, significa crisis, que es mezcla, ¿de acuerdo? Y lo que hace básicamente la Luna al recibir, o el medio lunar, el, el orbe sublunar o el medio sublunar, es filtrar la luz del Sol. Entonces, a lo largo de ese proceso se da, se da, un, se da un cambio que se corresponde pues, con, las diferentes, con las diferentes fases y se corresponde con las características del templado. Cuando claro. nosotros, nos ref, no, nosotros no nos referimos a las energías del zodiaco, sino nos referimos a los diversos temples, de acuerdo, de ese, de, de ese filtro, de la manera en que el, 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 el vitelo de la luna reacciona a la interacción a interacción con el sol. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos viendo las relaciones entre los planetas en el zodiaco, los planetas se contemplan. Eso quiere decir que observan, ¿de acuerdo?, que hay un templado común por parte de los planetas. Quiere decirse que los planetas no se relacionan entre sí, sino a través de los signos del zodiaco. Por lo tanto, contemplar significa templar conjuntamente a través pues, de cada una de las fases del templado. Es por eso que para los astr antiguos astrólogos las relaciones entre los signos son las que establecen los aspectos. Definitivo. No, no por grados, sino precisamente a través de las características de esas diferentes fases. También hay que decir que desde el punto de vista de los antiguos esas condiciones del templado no estaban asociadas a cada uno de los cortes de cada una de las temporadas, sino que se correspondían con los diferentes cuadrantes. Entonces, en un primer cuadrante, el cuadrante primaveral, tenemos una característica asociada, asociada, asociada a la calidez y a la humedad, donde lo que prevalece, donde lo que prevalece es la humedad. Y, no, perdón, donde lo que prevalece es la calidez. Y cuando nosotros estamos viendo la temporada, la temporada del verano, estamos viendo la temporada fría y seca, ¿de acuerdo? Donde lo que prevalece es la sequedad. Luego tenemos el templado, el templado del otoño, en el que es frío y seco, en el que prevalece la frialdad, y luego la última etapa, que es la etapa del invierno, que se inicia con el solsticio de invierno, que es fría y húmeda, en donde lo que prevalece es la humedad. Entonces hay un traslado de condiciones que expresa muy bellamente Aristóteles en su tratado sobre la generación y la corrupción, que lo corrobora también en el... En el texto Los meteorológicos, en donde está hablando de las condiciones precisamente de cómo pues, la luz solar, a través del medio sublunar, genera pues, todas las fases del, 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 del giro, del proceso a través del cual se manifiesta la vida en, en, el orbe, en, el orbe, en el orbe natural, el orbe de la fisis, es decir, dónde se da eh, la vida, la generación y la corrupción, desde el punto de vista de Aristóteles y en general desde el punto de vista del mundo antiguo la vida es un fenómeno que no se produce a un nivel más allá del nivel del orbe sublunar. Es decir, fuera del orbe sublunar, la característica de los, de los cuerpos que se mueven es una característica incorruptible y por lo tanto los planetas pues, están hechos de un quinto elemento, que es aquello, un elemento radiante, análogo al fuego más sutil, que no experimenta transformación. Entonces ese detalle es muy importante. Quiere decirse que la interacción del Sol con la Luna a lo largo del giro anual, el tiempo que tarda el Sol en volver a la posición en la que se encontraba eh, al principio del año genera las diferentes fases. Cada una de esas fases tiene tres modalidades y tenemos eh, los momentos activos que son las entradas del sol, los correspondientes, en los, los correspondientes, puertas del año, tomando como punto de referencia cero de Cáncer, cero de Capricornio. Es decir, cero de Cáncer y cero de Capricornio son las puertas de ingreso a la vida. Es como llamaban los antiguos la puerta, la puerta de los hombres, a puerta de ingreso que está representada, está representada por cáncer, que por eso en el tema mundi es el, es, el asociado, es el factor asociado al ascendente del tema mundi, y capricornio, de acuerdo, que es la puerta, la puerta exutorio, la puerta de éxito, de acuerdo, a la puerta de, eh, eh, de, de desencarnación, ¿no? O sea, claro. los dos, los dos puntos y los dos elementos son dos puertas importantes.
0: Que ahí, que ahí también empiezan a salir un montón de metáforas en la construcción de diferentes mitologías a lo largo del tiempo, de cómo hacia arriba nosotros trascendemos, hacia arriba nosotros llegamos a planos superiores de existencia, aludiendo pues a ese solsticio de verano boreal. Eh, que alude pues a cáncer y a Leo, donde están las luminarias, lo, los reyes del gabinete estelar, uh -huh. mientras que todo lo que es abajo, todo lo que se concretiza, se materializa, todo decae, el decaimiento, alude pues a ese solsticio de invierno, donde pues eh, tiene regencia Saturno, que es el, que es el esclavo, ¿verdad? Y como los benéficos, o mejor dicho las luminarias, se consideran más o menos neutrales, pero, pero varían, ¿verdad? Porque la luna depende de su fase, en la védica, el sol pues... Eh, el Sol es muy interesante porque el, el Sol pues es un neutral, pero también tiene ciertas maleficiencia pues tienen una cualidad digamos como neutral, mientras que en el lado de Saturno es un lado maléfico, pero a la misma vez Saturno tiene unas cualidades muy positivas o sea, eh, no en el sentido clásico, sino en el sentido de, del trabajo y de la estructura y de las enseñanzas que, que Saturno pues inevitablemente nos, nos, nos demuestra, pero ahí también podemos ver también cómo se construyen estas metáforas que también la vamos a ver en la construcción de las casas hasta cierto punto con el ascendente y el descendente. La idea de cómo eh, los antiguos héroes, como por ejemplo... Este, ¿cómo se llamaba? Eh, cuando fue a buscar a Eurídice ¡ay Dios mío! Eh, Orfeo. Orfeo, cuando fue a Orfeo al, al, al inframundo, pues ese es inframundo donde no se puede ver ese, ese lugar del y del entre la 1 y la 7 y cómo sale, y pues ese es el lugar entre la 1 y la 7 y el medio cielo, o sea vemos cómo el hombre construye a modo de metáfora o de alegoría eh, toda su mitología a través de lo que son los movimientos astronómicos, hasta cierto punto, ¿no?
1: Mm. Lo que comentábamos en, en nuestra primera charla acerca del tema, o sea, en, la manera en que el ser humano ha construido su, su registro onémico de, de la historia es a través de los asterismos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la secuencia eh, de, las, de las estaciones y de la relación que mantienen con la disposición de las diferentes constelaciones, las constelaciones no surgen porque alguien dijera, pues esto tiene forma de un carro, esto tiene forma de un buey. Las constelaciones surgieron precisamente a través de una delineación de cariz histórico que servía a los astrónomos para guardar los anales de los grandes acontecimientos de, de, de su pueblo, de su civilización. Y como muy bien expresa, como muy bien explica el, el Aliade, maestro de todos los maestros desde mi punto de vista, en lo que toca las religiones comparadas, hay que tener en cuenta que el, el ser humano, el carácter mitológico, desvinculado, desvinculado, de la experiencia, es más bien una característica, es una, más bien una característica de la época de decadencia del, del mundo antiguo, ¿no? Es que el proceso, a lo largo de todo el mundo antiguo, las civilizaciones tradicionales son civilizaciones que construyen su cosmovisión a partir de la experiencia, a partir del empírico. Con lo cual hay una idea que está muy, está muy, muy instalada dentro del pensamiento moderno que indica de acuerdo que el pensamiento mágico es una especie de pensamiento desvinculado de la, de la experiencia es justo lo contrario lo que está desvinculado de la experiencia es la manera en que nosotros formalizamos formalizamos el conocimiento ¿sabes? básicamente
0: en la modernidad eh, más que nada claro. de las formas
1: de las formas abstractas no o sea, ellos como, eran como mucho por ejemplo
0: un virus que está matando a todo el mundo, pero vemos que todo el mundo está bien. Ese tipo de cosas, de cómo la práctica sí, sí. se difiere de, de la teoría, es un chiste, pero es un ejemplo muy no, válido no, hoy en no, día. No
1: no es, no, no es, por desgracia, no es un chiste, amigo Fernando. Por
0: desgracia, no es un... <risa> ya,
1: ya, ya. O sea, por desgracia, por desgracia, tiene gracia, pero, pero es desgracia.
0: O sea, ese no... es mi estilo, ese es en mi Saturno y Mercurio en primera casa, <risa> exacto. <Yeah. coughs>
1: Bueno, pues eso, eso que estábamos comentando. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, para empezar, la idea de que puedan existir los zodíacos, es una contradicción en los términos. O sea, en el sentido de que existe una, la disposición del, del, del orbe de las estrellas fijas, las características del orbe de los signos y las características del orbe de los signos a través del templado. Entonces, nosotros observamos los planetas que se encuentran más allá del orbe de los signos Perdón, más allá del orbe sublunar, como si estuvieran por encima del orbe de los signos. Así es como lo expresan los antiguos. Cuando, por ejemplo, Paulo Alejandrino indica en sus, en sus cuestiones introductorias, por ejemplo, que los planetas no van en, no están en los signos ni están sometidos a las características de los signos, sino que los planetas van sobre los signos, otra vez los signos.
0: Vamos, a, vamos, cuando... vamos a, a especificar eso, porque cuando usted dice sobre los signos, quizás hay personas que piensan, especialmente si lo están escuchando en audio, que, que usted dice que están sobre como si estuviesen encima de, de la esfera de las estrellas fijas o, o, o superior a ellos. Cuando usted dice sobre, usted se refiere a como, por ejemplo, cuando yo pongo un libro sobre una mesa. O sea, que, que, están, que están, digamos, que el trasfondo son los signos y los planetas están eh, al frente. Eso es lo que usted se refiere.
1: Hay que entender que cuando nosotros estamos hablando de los cuando estamos hablando de los signos, estamos hablando de la forma en que el, el medio sensible, es decir, el medio sublunar, reacciona a la influencia del Sol. Es decir, el Sol incide dentro del medio sublunar. Y en medio sublunar responde con una pauta, una pauta que, es, que, que, que se entiende en términos de frecuencia y vibración. Claro. Cuando hablamos de frecuencia y vibración, eh, puede parecer que estamos empleando una especie de, de, de física New Age, pero no, es que en realidad al cuando describe eso emplea precisamente esas palabras específicamente. Es decir, frecuencia, periodo y vibración. Eso quiere decirse que tenemos diferentes niveles. Entonces, él decía, los niveles de manifestación de la energía son infinitos, pero los tenemos en cuatro saltos. Cuatro saltos que determinan cuatro niveles que están vinculados a la forma en que se manifiesta, en que se manifiesta, en que se manifiesta la energía, es decir, en que se manifiesta el trabajo o la actividad. Sólido, líquido, gaseoso y radiante. ¿vale? Son los cuatro niveles básicos a través de los cuales la materia se expresa, en sus, se expresa en sus formas,
0: ¿no? Que irónicamente se ha mantenido al día de hoy con la ciencia moderna, con, con el estado gaseoso, líquido, sólido y el, y el estado de plasma, ¿sabe Dios? ¿Sí? Es, exactamente,
1: es exactamente lo mismo, es que no hemos sido capaces de, de, vencer, de, de vencer...
0: No hemos sido capaces de reinventar ¿verdad? la rueda.
1: No, 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 hemos, no hemos sido capaces de crear un triángulo de cuatro lados. Claro. No y posible. si alguien
0: lo ha descubierto, por favor, saquen una patente, se van a hacer muy ricos. Adelante.
1: Bueno, existen, existen verdaderos ejercicios de virtuosismo intelectual, virtuosismo matemático, cuando estamos hablando de las que se han llamado geometrías exóticas, geometrías que no son geometrías euclidianas. Por ejemplo, Riemann, a, a, a finales del siglo XIX, que va a determinar pues, la teoría de la relatividad, pero curiosamente, Parece ser que los antiguos ya conocían este tipo de geometrías porque buena parte de lo que se describe en, en, el desarrollo, en el desarrollo de la teoría de la relatividad en la teoría del efecto fotoeléctrico por las que Einstein ganó Premio Nobel, muchas de ellas pues, aparecen como misteriosamente eh, reveladas en un texto que tú conoces, porque bueno, me recomendaste un vídeo en donde se habla precisamente de esa cuestión, el tratado sobre los doce rayos estelares de ¿no? Claro. Entonces, eh, un texto que es muy importante para entender, cómo entendían concretamente los árabes, que fueron un poco los que trataron de, de dar coherencia dentro de un sistema eh, eh, horoscópico a una infinita variedad de sugestiones que a priori parecían perdidas en el momento en el cual pues, en el, mundo antiguo, en el mundo antiguo colapsa. De acuerdo el Tratado del Orbe de Masalá, es un texto importantísimo para entender, para entender, para entender el desarrollo de esa teoría cosm cosmológica, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que en un primer momento la teoría cosmológica aristotélica no se aplica a los signos, es decir, prácticamente durante todo el tiempo helenístico los signos eh, carecieron de determinaciones en cuanto a los elementos. O sea, nosotros estamos viendo signos de fuego, estamos viendo signos de... Eso comenzó
0: de... con Vitius Valens, ¿no? Eso tengo entendido que fue en el siglo II más o menos. En un primer momento en la astrología horoscópica se le daban las características
1: de los elementos a las, a los cuatro, a las, cuatro, fases, a las cuatro fases del Sol a lo largo del año y se tomaban como punto de referencia, como estábamos comentando, primero los solsticios y luego los equinoccios como el punto de equilibrio a partir del cual pues, entrábamos y salíamos a través del giro tropical, en los signos tropicales propiamente, de acuerdo, que son los signos de, de Capricornio y Capricornio Cáncer. Entonces, los antiguos diferenciaban, eh, diferenciaban, diferenciaban cinco tipos distintos, cinco tipos distintos de manifestación en cuanto a la modalidad de los signos. O sea, por un lado estaban los signos sólidos y los signos bicorpóreos, y por otro lado estaban dentro de los signos tropicales, los signos solsticiales y los signos equinoxiales. Quiere decirse que ellos no establecieron la diferencia en cinco modos, sino, no en tres modos, sino que establecían cinco modos, dentro de los cuales los modos activos se correspondían con los giros del año y se correspondían precisamente con los puntos, el punto vernal y los dos, el punto vernal y los dos hosticios, ¿vale? Donde Libra es un punto ciego, es decir, Libra no es punto vernal. Estamos viendo los dos puntos, los dos auspicios los dos, los dos y un equinoccio. El equinoccio de Libra es, por decirlo de alguna manera, el punto en el cual eh, se, 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 es un punto vacío. Es decir, es a partir del cual ese punto vacío es el que determina el, el, giro, el giro de la temporada, ¿eh? el ciclo del Sol. Ese detalle es un detalle muy importante que, que se nos escapa frecuentemente ¿vale? Cuando, de lo que estamos hace, cuando lo que estamos haciendo es tratar de transmitir esa dinámica que tanta, tanta importancia tiene. ¿no? O sea, Libra es, eh, hay que decir que el mundo, el mundo se creó en siete días, desde el punto de vista de la mitología eh, antigua, eso quiere decir que el mundo se creó en, en, en un momento de Libra, donde se busca el equilibrio, donde se busca la compensación, ¿de acuerdo? Y hay que decir que en los primeros tiempos no existían 12 signos, sino que existían solamente diez. Cuando nosotros estamos viendo... Eh, ah, claro, eh... y, el,
0: y, y Libra fue el signo nuevo. Exacto.
1: <risa> eh, no, eh... es que vamos a ver, la, la disposición es la siguiente. Nosotros estamos viendo Libra, son las pinzas del escorpión. Correcto. El cuerpo del escorpión es escorpio y el aguijón del escorpión es sagitario. Correcto. Quiere decirse que era el mismo signo. Eran Libra eran las pinzas, el cuerpo era el cuerpo del escorpión, de hecho aún se sigue llamando así, uh -huh. El, y luego teníamos el aguijón que era Sagitario. O sea, en un primer momento no era no era un, un zodiaco de 12 sino que era un zodiaco de 10 si nosotros observamos estamos viendo ese punto es que estamos viendo un punto estamos viendo un punto un punto un punto vacío claro eh, luego hay que tener en cuenta que a través de los doce, la razón por la cual eh, los, los eh, el octótopos eh, se desarrolló como do decátopos fue a partir de la comprensión de los ciclos estacionales. Eso quiere decir que la relación que hay entre los signos y los diferentes lugares es fundamental para entender el proceso a través del cual la astrología se convirtió en astrología horoscópica, ¿no?
0: Claro. Eso es un detalle que muchas personas desconocen muchas veces. El, el hecho de que originalmente eran 10 signos y originalmente eran 8 casas, eso es algo que, que no está tan... O sea, se, la, la, muchas personas lo conocen como, como un dato, ¿verdad? Pero pero yo tengo entendido que no, no, se, no se entienda cabalidad, porque todavía yo no tengo muy claro cuándo es que comenzaron esos 12 signos. Tengo entendido que fue en el siglo 5 antes de Cristo, más o menos, con los caldeos, que más o menos homogenizaron. Pero, pero es curioso porque, por ejemplo, eh, por ejemplo hay, hay todavía, eh, para, el, para el tiempo de los árabes, que, que es básicamente casi mil años después del siglo V a.C., o sea, todavía se retienen nombres para las estrellas o los asteriscos dentro de las constelaciones correspondientes a Libra. Por ejemplo, Libra tiene unos nombres que son los platos, pero también tiene unos nombres que alude a los, a los nombres de, de las tenazas del, del escorpio, eh, que, que es muy curioso, eso, eso es algo que, que todavía no está tan arraigado en lo que es la, la práctica tradicionalista de astrología, en mi opinión. Eh, a ver,
1: en... cuando estamos hablando de la diferencia entre octotopos y los decatopos, es decir, de, de la comprensión de un sistema, tanto de 10 signos respecto de 12 signos, como de 8 lugares respecto de 12 lugares,
0: Ajá.
1: eso no se perdió a lo largo de todo el proceso del desarrollo, a lo largo de todo el desarrollo de la tradición. O sea, por ejemplo, nosotros en el siglo IV vemos a Firmicus Maternus, antes de hablar de los 12 lugares, hablar del octótopos. Cuando nosotros vemos las atribuciones establecidas a los diferentes lugares y vemos que cada uno de los cuadrantes, se, se, se distingue en casas de avance y casas de retroceso, como indica, por ejemplo, eh, Abu Masar, ¿m? como bueno, en el libro de Benjamin Dyck se habla, y también en el, texto, en el texto de introducción de Abu Masar. Abu Masar habla de las casas de avance y de las casas de retroceso. Esas dividen los cuadrantes en dos, con lo cual queda dividido los cuadrantes desde, desde el punto de vista de la dignidad accidental de los planetas, dignidad no zodiacal, los planetas que se encuentran en casas de avance y los planetas que se encuentran en casas de retroceso. Las casas de retroceso se corresponderían de acuerdo con, con los lugares cayentes y las casas de avance se corresponderían con el primer el segundo lugar o las casas que llamamos eh, eh, angulares o cósmicas claro. y sucedentes, ¿no? Claro. Entonces, des, desde ese punto de vista, existe eh, una, una, una distorsión en el momento en el que, en términos antiguos, se juxtaponen eh, las modalidades, de acuerdo, con la distribución por ejes de, de cariz puramente astronómico que se corresponden con la manifestación inmundo de lo que son las determinaciones celestes. ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, en todo el proceso de desarrollo de la astrología, eh, presenciamos una, una, un divorcio entre el concepto de determinación y el concepto de necesidad. ¿Vale? La determinación es lo que ocurre en el cielo. O sea, la, determinación es, la, la determinación procede de los astros, mientras que la necesidad procede del de modo en que esos, es, eh, los diferentes signos se engarzan con, con los ángulos. Es decir, a través del horóscopo y del, del mesura nema. ¿no? O sea, a través del de horóscopo y el, 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 lugar, el lugar culminante. Ya. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, el, el tema de la diferencia entre determinación y necesidad pues tiene mucho que ver con el zodiaco precisamente, porque lo que determina la necesidad es el hecho de que tenemos un signo que culmina y un signo que asciende en cada momento y, por lo tanto, una determinación una determinación de los signos a las condiciones a las del templado, es decir, a las condiciones en las cuales se produce la secuencia de nacimiento, crecimiento, desarrollo y decadencia. ¿no? O sea, el, el nivel sublunal donde se da las, el desarrollo de las formas vivas. Excelente. Entonces, es, ese detalle, esa dicotomía, esa diferencia, es una diferencia fundamental para entender la idiosincrasia, la idiosincrasia del Zodíaco. Eh,
0: yo, yo quiero empezar a tocar algo que eh, muchos sideralistas fracasan en reconocer, y es el hecho de que las cualidades más básicas y más eh, obvias, o sea, lo primero que uno, que uno aprende para distinguir a los signos, eh, parten de la construcción del zodiaco tropical y ya hemos abonado y hemos tocado un poco en relación a ellos, o sea, por ejemplo la construcción de las cuadruplicidades parten de aquí parten de, del proceso del sol y cómo el sol en su transcurso tiene un efecto en las estaciones del año y en lo que es el ambiente y como consecuencia eh, en el ecosistema y como consecuencia cómo eso tiene un efecto en la cultura, las cosechas, la religión, lo que sea. Eh, porque pues, ¿cómo, cómo el hombre va construyendo eh, su mundo eh, a través de los cambios físicos que ve eh, en los elementos, en el, en el mundo sublunar de los elementos a través del movimiento del sol. Va a, ser, va a estar caliente, va a estar frío, va a estar seco, va a estar mojado, invierno, primavera, verano, eh, otoño, y así por el estilo. Y de ahí es de donde salen las cuadruplicidades. Ya hemos hablado de las puertas del año, aluden a los signos cardinales, al movimiento, al tropos, de cómo hay unos cambios fijos, esa no es la palabra correcta, unos cambios claros, en lo que son los puntos de solsticio y el equinoccio vernal me está diciendo que el equinoccio de otoño es un punto ciego, eh, y vemos luego en los signos fijos cómo ese cambio más o menos se mantiene, ¿verdad? Cómo ese cambio hacia primavera se mantiene durante eh, Tauro, cómo ese cambio hacia verano se mantiene en Leo, cómo ese cambio eh, de otoño se mantiene en Escorpio y cómo ese cambio en Acuario se mantiene en invierno, ¿verdad? O cómo ese cambio hacia invierno se mantiene en Acuario. Y luego, los signos duales, vemos a ver eh, el cambio, ¿verdad? Pero no es el cambio completo, es el comienzo del cambio, ¿verdad? Esa es idea entre esa mezcla, de fijo y eh, de cambiable, que ahí es que entran lo, los signos duales, ¿verdad? Esa época del año donde ya no es tanto invierno, pero estamos a punto de llegar a primavera, pero todavía no es primavera. Ese punto donde ya no es primavera, pero estamos a punto de llegar a verano. Ese punto donde ya no es verano, pero estamos empezando casi casi a llegar a otoño. Y ese punto donde está frío, está otoño, pero todavía no hemos llegado al frío frío de verdad de invierno. Y, y esto es sumamente importante porque esto no parte de construcciones de las constelaciones. Noten que Albert no ha mencionado absolutamente nada de estrellas de constelaciones hasta el momento. Estamos hablando de giros, del sol, de épocas del año, estamos hablando de subdivisiones, o sea, no hemos hablado nada de estrellas. Y de hecho, yo creo que, que esta misma construcción de las cuadruplicidades muy probablemente eh, tiene algo... Como usted acaba de aludir en relación a, 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 a la división de las ocho casas, de cómo realmente no es que la, las otras cuatro salieron de la nada, ¿no? Es que sencillamente teníamos un círculo y, y habían ocho pedazos de pizza y sencillamente hicimos dos líneas más y ya tenemos cuatro pedazos más. Y probablemente así es como surge esta idea también de los signos duales. ¿Qué podemos hablar respecto a las cuadruplicidades más allá de, de la definición básica que acabo de dar?
1: Hombre, vamos a ver, para entender las cuadruplicidades hay que entender el concepto, un concepto que es la dualidad, ¿no? Y la dualidad se comprende a partir de la diferencia que hay en el ámbito de la Bésica Piscis, de lo que hemos hablado en alguna ocasión. Bello. Que divide la parte del Nodo Norte que se corresponde con... Lo, con, con la parte del Nodo Norte que se corresponde con... con con Júpiter, ¿de acuerdo? Y el proceso cálido y húmedo. Y la que se corresponde con el, con el nodo, con el nodo sur. sur, que está vinculado a Saturno, pero que la división de la, de la Bésica Piscis se corresponde con Mercurio, ¿no? que es el principio de acuerdo de la multiplicación y de la división, donde Mercurio divide y lo que hace Júpiter es multiplicar. El principio de multiplicación se corresponde con Júpiter, el principio de división se corresponde con Mercurio. La capacidad de dividir o la capacidad de repartir, que es la función que cumple, de acuerdo, el Horos, es decir, el horóscopo. El horóscopo divide, es decir, está indicando, está repartiendo los, las, diferentes, los, las, las diferentes atribuciones, los diferentes tópicos de zodíacos según los diferentes lugares. Pero hay que entender que aquí tenemos un principio de lo que es constructivo y lo que es destructivo. Entonces, eh, para entender las cuadruplicidades hay que entender que hay eh, generación y corrupción, hay destrucción y construcción. Entonces, los signos, los signos duales, o los signos comunes, son signos en donde se opera la destrucción. Mientras que los signos eh, que tú llamas cardinales, pero que los antiguos no empleaban ese nombre, porque los cardines eran referidos de acuerdo a los dos ángulos, el, el ángulo de medición y el ángulo de Bien. ascendente, y esos puntos, como los cárdines, eran las bisagras a través de las cuales giraba, giraba, giraba el sol a lo largo del día, no a lo largo del año, eh, ellos, se referían, ellos se referían a los signos de muy diversas maneras. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos al al Kindy se refiere a los signos eh, solsticiales o tropicales, o solsticiales y tropicales, cuando está hablando de solsticiales, está hablando de Capricornio y Cáncer, cuando está hablando de... Lo movible, claro. Se refiere a los móviles, pero tiene una a conversión. Se, re, se refiere a ellos como signos convertibles, ¿vale? Quiere decirse que donde se convierten las casas cósmicas, ¿de acuerdo? Son las casas angulares. Y las casas metacósmicas son las casas eh, comunes o duales. Al referirme a las casas, me estoy refiriendo a los lugares que rigen los planetas. Es decir, me estoy refiriendo a, los a, la, a las
0: torres, como, de, como decía Iben Araví, o sea, a las torres. Las claro. torres zodiacales. Las torres
1: zodiacales, que son, por decirlo de alguna manera, el ámbito donde, donde ha, lugar, ha lugar la determinación de las estrellas. Porque la necesidad va a fluir a través de la distribución hecha a partir del punto en el cual asciende un signo y culmina otro. Siempre en todas las cartas, en todos los gráficos. Entonces, para entender las cuadruplicidades hay que entender que hay signos que destruyen y hay signos que construyen. En cada carta tiene modalidades distintas, o sea, por ejemplo, los signos cardinales en mi carta son signos firmes o fijos. Los signos cardinales en mi carta son Tauro, son Escorpio, son es Acuario y es Leo. ¿Cómo funciona son eso? Son los signos en donde están los cárdines, es decir, son ah, las casas
0: angulares, está. claro. Las casas angulares. Las
1: que entran, nos... las que entran, las, 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 las casas que entran como la, la llaman en, en, en la yotilla. Y cuando nosotros estamos, cuando, por lo tanto, son lugares en donde se construye, son lugares en donde se construye, donde se crea, donde aparecen, son casas cósmicas. Definitivo. Entonces, eh, eh, hay que tener en cuenta que a lo largo del año tenemos puntos de actividad. Esos puntos de actividad se corresponden con el inicio de la primavera, el inicio del verano, el inicio del otoño y el inicio del invierno. Son zonas de actividad esas zonas de actividad llegan
0: a un punto, a un punto, a un punto de, de maduración. Que siempre están... De... Que, que, disculpe, una nota al cárcel. O sea, que, que son, son momentos en el año que siempre son celebrados por las diferentes culturas del hombre, eh, significativamente, porque eran obvio, puntos obvio. importantes, claro.
1: Sí, pero hay que tener en cuenta que, sobre todo en Europa, en la, en la, en la Arian, ¿de acuerdo? En la, en la religión de los indoeuropeos, Claro. Las fechas que se celebraban no eran los solsticios, las fechas que se celebraban eran los eh, los, los, idos, los idos, es decir, los momentos en los cuales, es que el 15, el 15 de mayo, ¿de acuerdo? O sea, los signos fijos, se celebraban los los meses fijos, por ejemplo, Involk, Luna eh, eh, Lunasad y. ¿Cómo se llamaba el otro?
0: No recuerdo, pero o sea, a lo que se refiere, las fiestas intermedias a fiestas intermedias. Claro. Hay que tener que hay, en cuenta hay, que cae los... Halloween también, la noche de las brujas, claro.
1: Efectivamente, son, sí. los, son los momentos en los cuales se producen se producen la noche y el día se juntan en ese en ese. Pero, eh, en pero ese es curioso
0: porque porque los, los, eh, los arianos los, los iraníes eh, celebran Año Nuevo en el equinoccio vernal que, que pertenecen a la tradición indoeuropea también.
1: Sí, 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 pero hay fiestas, bueno, los famosos claro, chicos, claro, claro, marzo en marzo la, o las tesmoforias, por ejemplo, claro, en Grecia, claro. ¿vale? Son fechas eh, muy importantes que se corresponden con los momentos en los cuales las temporadas alcanzan su punto culminante. Hay que decir que habrás observado que mmm, en los signos fijos, salvo en Tauro, no se exalta ningún planeta. Correct. Quiere decirse que los signos fijos no tienen exaltaciones. Mientras que, por ejemplo, los signos tropicales, los signos equinociales y solsticiales, tienen cuatro planetas que se exaltan allí. Que son el Sol, Júpiter, Saturno y Marte, es decir, los cuatro planetas superiores. Y los planetas interiores se exaltan en signos mutables. Entonces, cuando nosotros queremos entender en realidad las cuadruplicidades, tenemos que entender la relación que se da en cuanto a la jerarquía del cielo en la disposición de las esferas. Y hay que entender que el tema de los signos se va desarrollando a lo largo de la historia, a partir de la observación astronómica de los, ciclos, de, los ciclos, de los ciclos de los planetas. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos entender a partir de la visualización del cielo, la condición de Marte, o la condición de Júpiter, o la condición de Saturno, examinamos las anomalías de sus planetas, en términos astronómicos, y nos damos cuenta de que las relaciones que están asociadas a los aspectos correspondientes, es decir, a las relaciones entre los templados, a las relaciones entre los signos, se corresponden con las características de sus planetas. El planeta más anómalo, que es un planeta que en su fase de retrogradación pasa prácticamente seis meses en el mismo signo. Marte. Que es Marte, ¿de acuerdo? Está, está determinado, hacia, está determinado a la cuadratura, que es la relación que se da entre signos de diferente temperatura. Claro. Y, 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 y misma, misma modalidad. Cuando entendemos la modalidad, por lo tanto, hay que entender que tenemos signos de dos tipos. Tenemos signos, tenemos signos destructivos y signos constructivos. Los signos constructivos se corresponden con los signos regidos por los cuatro planetas superiores. Los, los signos destructivos. Claro. Lo, lo, los lo signos movibles, un, los, un, lo, los convertibles. Sí, sí. No, no, pero... Y luego tenemos los destructivos que se corresponden con los planetas interiores, con los planetas femeninos, que son Venus y Mercurio, de acuerdo a que se corresponden, se corresponden con eh, los, los signos comunes. Y luego tenemos esa fase intermedia, que es la fase en que se consolidan las diferentes temporadas. Con lo cual tenemos el principio destructivo. El principio que ahí estaría la luna en Tauro. Y, y ahí, es, ahí, efectivamente, porque la luna es distribuidora de la vida. Es como... Venezuela lo indica, o sea, las características, la característica de la luna, la luna se avecina hacia las condiciones de la naturaleza, es decir, hacia las condiciones de lo que nace y prolifera. Bello. Entonces, todo eso va construyendo a lo largo del tiempo pues una descripción que, a través de unos canales de racionalización pues muy, muy, muy profundos, van estableciendo... Eh, una, una pulgarización de este conocimiento que al final viene a dar en la, en la condición de las triplicidades.
0: Eso y me voy a, a tocar de, ahora. Y a,
1: y a, y a partir del, de la concepción de las triplicidades, pues el gran invento de Doroteo, que probablemente es un invento muy anterior, pero que valorar de De Petrosiris
0: o de, de Esculapio, exacto, sí. Según los pseudapígrafos, lo de... exacto. Está, está hablando de los regentes de triplicidad, ¿no?
1: Sí, estoy hablando de los regentes de triplicidad y, 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 del, y del gran Doroteo de Sidón, que es el padre de toda la tradición posterior. ¿no?
0: Claro, claro. El Doroteo de Sidón es, es, es básicamente, eh, podríamos decir, por lo menos para la tradición persoárabe es supremamente importante, más, más, quizás más importante que Ptolomeo y que Vitius Valens. Este... Pero sin duda alguna, o sea, y, y ahí tenemos el, el otro elemento más básico para describir a los signos que son las triplicidades.
1: El libro ese que tienes, que es el Ajá. libro de Dykes,
0: Ajá.
1: de acuerdo, sobre, sobre natividades persas. Cuando está hablando del libro sobre, sobre Aristóteles, Benjamin Dykes en la. En la,
0: que, la, que, a la que, él, que es muy interesante eso. porque ese libro, eh, una nota cárcel él en esa edición dijo, dijo que era de Mashalá, pero ya años, hace poco se de, él descubrió de que ese libro no era de Mashallah, que eso era una eso era una eso lo determinó Pingri erróneamente. Al parecer Pingri era muy bueno, pero ha, ha cometido algunos errores y no es de Mashallah, es de un astrólogo que se llamaba Al-Andars, al -Andars, al, al Andarsagar. -Andarsaga. que, que al -Andarsaga. era persa. Que era persa, pero persa persa antes de los árabes, o sea, antes, antes del Islam. Eh, y y sí, y eso, sí, el, el de ahí, libro de Aristóteles, de, exacto.
1: De ahí se refiere precisamente a eso por un motivo, que creo que es muy importante. Es el hecho de que hay muchas, muchos, muchos, muchos comentarios muchos comentarios en el libro sobre Aristóteles, que es el título que, que se le dio a ese, a ese texto, que se atribuye más a Lapre, como bien dices, ese de Alan de Garza, ¿vale? El, el que indica que es eh, sumamente, sumamente importante me acuerdo a entender que había 11 libros, 11 libros, 11 libros de doroteo. Es decir, de los
0: cuales a nosotros nos han llegado... ¡Habían 11! Un... No. ¡Diablo! ¡11!
1: Lo dice en la, en la introducción... Bueno, el Pentateuco
0: mes. eran cinco, me imagino, claro. El, el eh, Carmen Astrológico me era, era, le decían el Pentateuco, que eran, que eran cinco libros, sí, así sí, que faltan sí, seis. Sí,
1: sí. entonces hay, hay, hay indicaciones en ese libro que nos llevan a, nos llevan a, a especular que hay. Una parte muy importante del, del, del texto del Carmen Astrologicum, de acuerdo, que, ha sido, que, has, que, que se ha perdido, ¿no?
0: Claro, definitivo. Y para que la gente sepa, Carmen Astrologicum no es el texto original de Doroteo, sino que es una versión perso-árabe de uh, Tavir, y. Tabir, ay, se me olvidó el nombre. al Altavari, al gracias. O sea, es una versión perso-árabe y creo que quedan extractos del griego antiguo, pero están todos desconectados. Y eso es lo único que hay de oroteo de Sidón. Eh, muchas gracias. O sea, que lamentablemente esa reconstrucción de la astrología tradicional falta mucho. Pero volviendo al tema del zodiaco tropical y volviendo sí. a este tema, vemos que las triplicidades se van construyendo también a lo largo de... De, de esta construcción filosófica que como podemos ver es bastante profunda de los signos, la idea de los signos claro, muchas veces lamentablemente hoy en día las personas piensan en los, las triplicidades como si fuera fuego, tierra agua, aire, o sea, y se, y se limitan a eso, pero eso nada más es el, es el como yo le digo, la punta del iceberg eh, las técnicas de regente de triplicidad son supremamente importantes en la astrología tradicional eh, y uno no se da cuenta de ello hasta que lee los libros, o sea y, y yo le quería decir, o sea, el ángulo, o sea, obviamente sabemos que, que como habíamos mencionado, no lo explicamos, pero la idea de los aspectos, eh, se construye a través del tema mundi y se, y se construye a través de, de, la, de, las, de los ángulos, ¿verdad? aludiendo a la idea de que los cuadrados y las oposiciones son maléficas, cuadrado a Marte, las oposiciones a Saturno, los sextiles y los trígonos son benéficos, aludiendo a Venus y a Júpiter, y vemos que ese trígono, que es la triplicidad, también alude a, a, a Júpiter. Y hay algún tipo de relación entre lo que es eh, Júpiter, el aspecto de trígono, ese, ese aspecto de ángulo de. Ay, Dios mío, de 200? ¿Cuántas? ¿240 200, o? 240 200. grados, correcto. Y, y, y Terfiesa y... la segunda, te refieres al trigono inferior, ¿no? Correcto. Eh, eh, hay alguna... ¿Y los elementos? ¿Hay alguna relación en todo eso de que podamos sacar de, de, lo, de los elemen... eh, zodiaco tropical? Las
1: fases la fase celíacas se deducen, se deducen eh, las características. Primero, las características de los signos. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo tanto el cuadrado inferior como el cuadrado superior, que son eh, los puntos son, son puntos de giro, son puntos de crisis, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros cuando estamos viendo el cuadrado superior, es decir, imaginémonos, eh, pongamos a Aries en el ascendente, ¿vale? pongamos a Sol en Aries en su exaltación en el grado 15, pongamos en el 15 de Capricornio donde tiene su exaltación Marte, a partir de ese punto los planetas superiores pues empiezan a decaer. Es decir, eh, sostienen su máxima velocidad entre los 60 y los 90 grados y a partir claro. de los 90 grados ciclo los 120, heliacal, claro. van, van, van perdiendo velocidad hasta que llegan a los 120 aproximadamente, bueno, cada uno de los planetas superiores, a un, grado, a un grado distinto y a partir de ese momento se ponen retrógrados. Entonces hay que entender que desde el punto de vista antiguo la condición de cada uno de esos, de esos diferentes arcos se corresponden con las características de, de un planeta. Es decir, eh, allí, por ejemplo, Venezra fracasa en el libro de las razones a, a la hora de dar la explicación porque empieza a explicar desde el punto de vista de los antiguos lo que eran las anomalías de los planetas que explicaban las relaciones angulares y cuando llega a los 82 grados empieza a explicar la anomalía del planeta, de la anomalía del planeta Marte. Entonces al explicar la anomalía del planeta Marte dice no, pero es que la estación de Marte se produce en el grado 164, 165, en el grado 82. Y es porque nosotros tenemos que Marte, de acuerdo en la cuadratura, ejecuta una estación, ejecuta una estación. Está oscilando entre 15 grados por delante y 15 grados por detrás a lo largo de todo ese, de todo ese, de todo ese momento. Con lo cual ahí se establece el principio de lo que representan las cuadraturas superior e inferior. Cuando nosotros estamos viendo las características en las relaciones entre, entre los planetas, estamos viendo las características o el comportamiento de los planetas respecto al Sol.
0: Claro.
1: Cuando nosotros estamos viendo ese estilo, estamos viendo un incremento. El incremento del Sol que se corresponde con el apogeo planetario. Claro. Desde el descenso del apogeo, es paulatinamente el sostén. Es decir, cuando los planetas van en paralelo totalmente a la visión que nosotros tenemos de ellos desde la Tierra, que se corresponde hasta la cuadratura, y luego a partir de la cuadratura el planeta empieza a acercarse a la Tierra. Y según se va acercando a la Tierra, se va ralentizando. Claro. Cuando, cuando termina esa, esa curva, empieza su retrogradación. Y la retrogradación al principio es lenta, y luego, paulatinamente, cuando el planeta llega al perigeo, es decir, lo más cerca posible de la Tierra, entonces es cuando se produce la oposición.
0: Y tengan en mente que aquí estamos tocando planetas superiores, estamos hablando de Saturno, Júpiter y de, y de Marte, la, 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 las reglas para Venus y Mercurio son otras, y obviamente pues la Luna somos... la luna en una sí. categoría por sí, sí misma, eh, pero, pero estamos sí. volviendo al Sol, y volvemos sí. al Sol, no hemos, tocado, no hemos dicho nada de constelaciones, damas y caballeros, eso lo vamos a dejar para la tercera parte, estamos volviendo al Sol, hablamos de las cuadruplicidades, de las triplicidades, yo le quería preguntar, las polaridades la, la idea de, lo, de los géneros positivo negativo eso tiene que ver con, con la construcción del zodiaco y el sol también
1: efectivamente ¿Cómo así efectivamente por el nosotros tenemos nosotros tenemos un cambio un cambio en las, en las temporadas cuando nosotros por ejemplo estamos viendo cuando nosotros estamos viendo nosotros estamos viendo al principio de cada una de las temporadas estamos viendo un impulso hacia adelante es decir por ejemplo, Aries representa un impulso hacia adelante. Es como si dijéramos una curva que gana en la espiral el máximo de, el máximo de espacio posible. Entonces, a lo largo de toda la temporada se genera pues, una consolidación que se corresponde con el cerra el cerramiento del círculo. Todos los signos fijos son signos que cierran el círculo. Y luego la fase de reflujo que lleva hasta el origen, a partir del cual se va a volver a generar otra eyección, que es el siguiente signo. Entonces hay que tener en cuenta que eso se divide en dos. Se divide en un proceso que es ascendente y en un proceso que es descendente. Son como fases sinusoidales en una onda. Claro. Entonces el punto elevado, punto norte, se corresponde con el principio femenino, punto sur se corresponde con el principio masculino. Entonces nosotros estamos viendo una secuencia sinusoidal arriba, abajo, arriba, abajo, que es como si, nos, como si miráramos una lavadora. Nosotros vemos cómo hace la lavadora que gira hacia un lado y luego gira hacia otro, gira hacia un lado y gira hacia otro y genera una espiral. Eso a través de un dibujo se, es, se expresa de una manera maravillosa, al final queda una forma toroidal, queda una especie de forma en espiral en donde vemos eh, la sucesión de los signos y cómo el movimiento de todo el sistema, el movimiento de toda la atmósfera, va estableciendo los diferentes ritmos que se corresponden con cada una de las fases en el templado del Sol, es decir, cada uno de los diferentes meses de acuerdos solares, que es un principio matemático muy hermoso, pero que se observa muy claramente en la forma en, el que el, en la que el Sol interactúa con, en la esfera de la Luna, en el ámbito de nuestra atmósfera. Porque cuando nosotros estamos hablando de los cuatro elementos, estamos hablando de los cuatro niveles de, los cuatro, de, los cuatro niveles de la materia en su expresión. Pero si nosotros miramos cómo está configurado, cómo está configurado el, el sistema Tierra, ¿de acuerdo? con lo que llamaban los antiguos el orbe sublunar, vemos que hay eh, en el centro algo denso, quieto, ¿de acuerdo? que es eh, la parte sólida. Encima de la parte sólida, la parte líquida. Y por encima de la parte líquida la parte gaseosa y por encima de la parte gaseosa una ionosfera que se corresponde con un ámbito en el cual eh, podríamos decir es, es como una especie de corteza magnética. ¿no? Entonces los antiguos ya conocían esa distribución. Esa distribución se corresponde con los cuatro niveles de, con los cuatro niveles de la materia y lo que dice Masala dice tenemos, eh, dos, tenemos tres tipos de movimiento, el movimiento de dentro hacia afuera el movimiento de fuera hacia adentro, es decir, Movimiento centrípeto y movimiento centrífugo. Y luego un movimiento, un movimiento curvo, que es eh, la forma de acuerdo en la cual eh, la influencia de lo que pasa por arriba se manifiesta en lo que pasa por debajo. ¿no? Eso que luego, ese axioma hermético tan... tan Como es arriba, es
0: abajo y es abajo, claro. Sí,
1: sí. Entonces nosotros, y eso los griegos hacen hincapié en él. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo a Olimpiodoro, estamos leyendo a Hefesto, estamos leyendo a Pablo Alejandrino, nos sorprende que cuando habla de los planetas no se refieren a Marte, Venus, Mercurio. No se refieren a ellos como, como, como nosotros. Es decir, no, no los personifican. La, eh, hablan de la estrella de Afrodita, de la estrella de, la estrella de, Ares, de Ares, de la,
0: estrella,
1: la, de la estrella de Zeus. Quiere decirse que ellos no confunden eh, lo que vemos con lo que hay por encima. Es decir, nosotros vemos apariencias, vemos manifestaciones ¿sí? que engarzan con la vida. Es la manera en que la vida reacciona ante, el ante un movimiento de acuerdo, que se difunde a través del medio en el cual la vida se hace posible. ¿sí?
0: Ya eh, eh, Hemos hablado ya de las tres características básicas. La, la cuarta sería pues, el regente, pero el regente tiene que ver más con el tema mundi que tiene que ver pues con la construcción de lo que es el zodiaco y cómo Cáncer y Leo pues tienen una predominancia porque aluden pues al punto más al norte. Imagínense imagínense que, que hay una ciudad, ¿verdad? Imagínense que hay una ciudad y entonces eh, eh, lo, digamos que los lotes de tierra o, o las urbanizaciones o digamos los barrios o las partes de la ciudad más caras corresponden pues al, a, al solsticio de verano. Boreal, y ahí pues el rey y la reina van a tener su casa, ¿verdad? En el lugar más caro que va a ser Cáncer y Leo, y luego pues vamos a ir separando las cosas el príncipe pues tiene lo, los signos más a, al lado los los lo menos, lo segundos menos caros que sería Mercurio, y que sería Géminis y Virgo, luego la concejal eh, mundana, Venus, que es muy sofisticada y muy eh, le gusta mucho pues la cultura y le gusta estar donde tiene que estar pues tiene los próximos que son Venus disculpen que son Libre y Tauro. Luego el general, Marte, pues no se puede quedar muy atrás porque necesitamos para que defienda. Tiene a Aries y a, y a, y a Scorpio. Luego eh, Júpiter, que es el sacerdote, que tiene unos votos de castidad y de pobreza, pues los tienen más lejos, que serían Sagitario y Pisces. Y finalmente el pobre Saturno, que es el esclavo, tiene los últimos signos que van a corresponder a lo que es el solsticio este, de invierno. Y así más o menos tenemos una manera muy sencilla y muy rápida de construir lo que es el tema mundo en términos de la regencia. ¿Tiene algo más que decir brevemente en relación a ese tema?
1: Respecto de eso, una cosa que en general ha sido muy, muy distorsionada a lo largo del, de, de la tradición, ya desde tiempos muy antiguos. O sea, la idea, por ejemplo, de que Saturno representa la oposición a los luminares. Mm. Saturno representa la ignorancia. Si nosotros, por ejemplo, dividimos eh, los dos hemisferios, el hemisferio lunar y el hemisferio solar, es decir, lo que hay desde el cero de Leo hasta el, hasta, hasta el cero de cero, Capricornio. Hasta el cero de, de Acuario, es decir, lo dividimos okay, claro, por la mitad. ¿vale? Claro, claro. Eh, el, de un lado están eh, los diferentes planetas que se encuentran en faz, el Sol, es, que es una dignidad muy importante en términos antiguos, en términos helenísticos, también. tienen mucha importancia en la, en la astrología árabe. ¿Vale? lo que vemos es que Saturno no se encuentra en oposición, sino que Saturno es ignorancia, es decir, se encuentran los signos los signos, eh, los signos eh, adversos. Por ejemplo, el Sol, el Sol tiene su lugar en Leo y en Capricornio tenemos la ignorancia de Saturno. Saturno ignora al Sol. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del gran benéfico, es decir, estamos hablando de Júpiter, pero cuando nosotros estamos hablando del gran maléfico, estamos hablando Saturno. de Saturno. Estamos hablando de una actitud de ignorancia, o de no querer mirar, o de no querer ver, o de no ver, de acuerdo a lo que representa el luminar, al que le debería al, al que le debería Con
0: claro. lo
1: cual, Saturno es el adverso a los luminares. Y eso también se corresponde con los signos. O sea, hay que entender que cuando nosotros queremos comprender la relación entre todos los signos, y por lo tanto el dinamismo relacionado con eh, las triplicidades y las cuadruplicidades, el papel de los de los signos que no se ven respecto del signo de referencia que tomamos es fundamental. O sea, siempre hay dos puntos ciegos. Esos puntos ciegos se corresponden con lo que en astrología post-kepleriana llamamos los quincuncios. ¿no?
0: Claro, 12, 2, 6 y 8, donde no se ven.
1: Tenemos 120 grados, tenemos 120 grados que son 120 grados ciegos. Es decir, un tercio del, del zodiaco respecto de cada uno de los lugares, es ciego. Correcto. Con lo cual, para nosotros poder construir el sistema del Zodíaco, necesitamos todos los signos porque si nos falta solamente uno, nos quedan por lo menos dos lugares que no se ven.
0: Y, y ahí volvemos hasta cierto punto al octópoto al o sea, la idea de las ocho casas, porque van a haber ocho que van a estar visibles y cuatro que no van a estar visibles. Claro, esto, esto es a modo de, 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 de analogía, meramente. Eh, Albert, para ya ir cerrando, vamos a una parte brevemente. Yo voy a dar unas escuelas astrológicas y yo quiero que usted me conteste si ellos utilizaban Zodíaco Tropical o Sideral. La helenística, ya hemos hablado de que en esa época pues eh, estamos hablando de justo del inicio, el descubrimiento de la precisión de los equinoccios. O sea que la idea de, 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 de debatir si los helenísticos usaban Zodíaco Tropical o Zodíaco Sideral no importa porque eso fue hace 2.200 años mínimo. Como consecuencia, todo lo que ocurre antes de ahí, específicamente con lo que es la astrología caldea, los egipcios no usaban tanto las estrellas, lo que ellos usaban era más el movimiento de rotación diurna y, y, y los, y los eh, decanos, ¿verdad? Los, los, los 36 decanos, si no me equivoco. O sea, y cómo ellos, pues, ellos, ellos veían lo que ascendía en términos de, de las estrellas, de ahí es que sale el concepto de las casas, es más egipcio. Pero los caldeos utilizaban las estrellas y sabemos que los, los caldeos lo utilizaban hasta el siglo V, donde se homogenizó la idea de los 12 signos, de 30 grados cada uno. Y como consecuencia, los helenísticos absorbieron eso, lo mezclaron con los egipcios y crearon la astrología helenística. Y ya aparece entonces, pues, la cuestión de, del zodiaco sideral o tropical no era un issue, como dicen en inglés, no era un, un tema de discusión porque los dos compaginaban, ¿verdad? Es, es luego del siglo II, antes y el siglo II después de esos 400 años que aludimos a él anteriormente en la parte anterior, ese gran sisma, que empieza a relucir esta situación. Y yo le pregunto en lo que es la astrología medieval árabe islámica, ¿utilizaban zodíaco tropical, sideral o ambos?
1: Vamos a ver, es que... Es que nosotros, es complicado, lo sé. Nuestra, no, vamos a ver, nuestra visión Nuestra visión es la visión de un cisma, ¿no? Claro. Nosotros imaginamos que es o blanco o negro, porque nosotros us o usamos el zodíaco tropical o usamos el zodíaco, usamos el zodíaco sideral. Yo, yo no creo que ellos operaran así. O sea, no era o blanco o negro. ¿Era o sea realmente maris? cuando nosotros estamos cuando nos, depende o sea depende realmente de qué es lo que nosotros queremos
0: de las herramientas nosotros, como habríamos de la herramienta
1: es decir en qué momento y respecto de qué momento si sí hay un hecho que es palmario que es que cuando los, los, los grandes referentes por ejemplo abumasa en su introducción se refieren a las características de los signos su descripción es tropical o sea, es tropical, sin ningún lugar a dudas. De hecho, incide en ello. porque Es que hay que tener en cuenta que en aquellos momentos también existía esa polémica.
0: Claro, ¿vale? y, 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 si, y si uno va para atrás y lee eh, eh, a, de Manilus... Manilio. Él toca más lo que son las constelaciones y los tamaños. No, no se va tanto dentro de lo que son las cualidades tropicales. Y tengamos en mente que es un libro del siglo I antes de Cristo, más o menos. No, siglo I después de Cristo, disculpen.
1: Eh, eh, fírmico
0: Firmic, no 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 estoy hablando de, no. Ay, de, de Doroteo de, no Doroteo ben, no Valens. disculpe Valens. De, no no tampoco de Valence estoy hablando del, del libro más antiguo que tenemos completo de, de astrología eh, eh, ahora ahora sí, sigue hablando lo voy a buscar ahora
1: bueno el astronomicón el, el manilio manco manilio
0: estoy hablando de Manilus. De, de, Manilio, Manilio, Manilio. Marco Manilio. Por eso, Marcus Marco Manilio. Manilio. Que, que, estamos, que, que él se, se, se detiene mucho a hablar de, de, la, de las características de las constelaciones y cuán grandes son o cuán pequeñas son. Y, y ya estamos viendo cómo ahí ya empieza a ser la división en términos de lo que es la cronología. Como usted dice, era algo que estaba, pero que no era tan demarcado como lo vemos hoy en día.
1: No, es que vamos a ver, incluso cuando nosotros estamos hablando de un masar. la conversación que mantuvimos con Rafael Gil eh, acerca de zodíaco, Sideral, zodíaco Sidereo, que es una conversación muy interesante. Pero la, la vi Rafael muy buena. Gil, Rafael Gil es una, una de las autoridades en lengua castellana acerca de esta cuestión. Él mencionaba muchos, él mencionaba muchos mencionaba muchas citas, ¿de acuerdo?, en donde se aludía a un Zodíaco Sidereo. Y yo digo, sí, es cierto, pero es que en esos momentos se alude a un de cuando lo que se trata es de acercar determinadas cuestiones pero relacionadas sobre todo con criterios puramente observacionales. Es decir, si yo quiero ubicar al sol, no lo puedo ubicar en estos momentos, no lo puedo ubicar en estos momentos en, en la constelación de Capricornio, porque no está en la constelación de Capricornio. Está en la constelación de Sagitario. Es decir, hay un momento en el que nosotros debemos aceptar, pues, la percepción de los equinoccios y comprender que a efectos de ubicar los planetas en el cielo, la posición, la posición, la posición de, los, de, los, de los planetas necesariamente necesita un punto de referencia. Claro. O sea, por desgracia, no tenemos el cielo compartimentado, de acuerdo, en convenientes cuadrículas, ¿no? Por lo tanto, debemos referirnos a a, los, a, los, a, los, a las constelaciones. Eso rápidamente pues podrían marcarnos dentro de una condición en la cual pues diríamos pues es un Zodíaco natural. Quiere decirse, por lo tanto, que es el, no es el Zodíaco en realidad, sino que son las constelaciones, las 48 constelaciones tolemaicas. Y, por lo tanto, ¿qué necesidad tenemos ¿Un zodíaco, un, zodíaco, un, zodíaco, un zodíaco sideral si ya tenemos la posición de los planetas y perfectamente demarcadas pues, sus, correspondientes, sus correspondientes coordenadas en función de, de las... De las, mil, las 1024 estrellas, las dos nebulosas y todo lo que estamos observando en el cielo. Pues bueno, sí es importante. Sí es importante porque nosotros estamos viendo que la condición primaria en la que, la, en, en la que paulatinamente se va modificando la posición de las estrellas respecto del, del punto vernal, determinan el proceso de las eras. Y el proceso de las eras hablan de ciclos históricos y esos ciclos históricos también implican los diferentes cronogramas de los diferentes planetas, sobre todo los grandes cronocratores, y a nivel
0: de astrología mundana, eh, tener un zodíaco Sidereo es fundamental. Que también, o sea, presenta, no... que también va a presentar unos problemas que, que quizás vamos a hablar en, el próximo, en la próxima parte, sí. porque las estrellas se están moviendo, eh, y el, el tema de la Yanamsha es un tema muy... Eh, muy difícil eh, de aclarar y, y pues a, a, es, el, el tema de las eras también crea un problema muy significativo porque eh, ahí hay, ahí hay una, un problema de medición drástico, diría yo, pero ajá, adelante, disculpe. No, no, estamos hablando precisamente de esa cuestión. Entonces, eh, hay mucha gente mmm, con
1: la que yo he hablado acerca del zodiaco tropical al que al final, pues, eh, la argumentación de... de relativa a, a las temporadas, a las estaciones, y que en realidad cuando nosotros nos referimos a ellos, nos estamos refiriendo al punto en el cual se da el, equin el equinoccio, pues eh, les convence y al final dicen, pues bueno, pues si ¿para qué necesitamos un zodíaco -sibel? si ya claro. tenemos un, una descripción del cielo? Ptolemaica, es decir, una descripción del cielo a partir de las, 4, de las 48 constelaciones. Y el zodíaco tropical, ¿para qué necesitamos un zodiaco sideral? Pues necesitamos un zodíaco sideral porque hay que entender los ciclos intermedios de los planetas en función, en función de temporadas, porque en realidad también tenemos ciclos que eh, aluden a, a procesos eh, que, que trascienden, ¿de acuerdo?, a la a la recurrencia de la recurrencia los siete planetas de septenario
0: Y yo también creo que es necesario, en términos de dos cosas más, eh, lo que es este, la astrología visual, eh, en términos de, de algún tipo de augurio, algún... eso no ocurre todos los días, pero una supernova, digamos, o algún tipo, que la claro, verdad ya estamos hablando de cometas, pero eh, la idea del espacio físico visual de las estrellas, y obviamente eso nos lleva al segundo tema que yo creo también muy útil, que son las estrellas de vehemía, o, o las estrellas fijas, eh, de, de, de esas estrellas que, que catalogaron los persas, que, que son súper importantes, eh, especialmente en lo que es este, pues magia talismánica o lo que también puede ser, eh, lo, lo que puede representar pues tener la conjunción de un planeta. Aunque a mí no me gusta utilizar ese concepto, pero yo sé que todo el mundo lo utiliza cuando hablemos de estrellas fijas. Pero cuando tenemos a, a un planeta junto con una estrella fija, pues va a tener un, un efecto muy significativo. Por ejemplo, si tenemos un planeta en el medio cielo y está en conjunción a... a al de Barán, pues eso va a tener un efecto, sin duda alguna. O sea, que, que, Hombre, que, que las estrellas ejemplo, fijas tienen su, su lugar.
1: Yo en mi carta, por ejemplo, tengo una conjunción exacta del ascendente con Capotálogo, ¿sí? con la calza de Medusa, y tengo una conjunción exacta del de, de Sol, de acuerdo con Vega, son dos estrellas bepenias.
0: Por ejemplo, Antares está en mi ascendente, ahí fijo, fijo, casi con... Casi, casi mm. con, con el ascendente y Mercurio, o sea, que, que están ahí bien cerca del ascendente y sin duda alguna, pues, pues Antares va a tener un, un efecto en mí, como, como para usted le va a tener efecto esas estrellas que mencionó. Hay que entender, hay que entender más bien que
1: tienen efectos, podríamos decir, de modelo. O sea, es como expresa Bonatti en el libro de astronomía. Dice que las estrellas fijas, todos, todos estamos dentro del escenario de las estrellas. Quiere decirse, obviamente, que se van a dar muchas, 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 eh, muchas sincronicidades, ¿no? O sincronicidades en el sentido no en el sentido juliano, sino sincronicidades en el sentido puramente práctico. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí hay como un elemento podríamos decir típico en esa configuración que resuena con procesos, con procesos históricos que no obedecen a, a desarrollos que se corresponden con la vida de un individuo, sino que se corresponde con un colectivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo cartas con muchos planetas que hacen conjunción a las estrellas fijas, no quiere decir que esa persona vaya a tener una, una, una significación una significación descollante,
0: necesariamente. Correcto. Son pequeños acentos, Pero, correcto. Sino
1: que, ese individuo, sino que ese individuo en lo que representan los, esos planetas encarna un tipo. Un tipo. Un arquetipo, ¿no? Un tipo. No, no. Un tipo, más bien, un tipo. O sea, en el sentido de que encarna, encarna eh, un, 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 un tipo de individuo, o sea, un individuo de acuerdo que es idiosincrático de ese proceso histórico oh,
0: okay, okay.
1: y, por lo tanto, que respecto a esas características vinculadas a lo que representa el planeta en conjunción con la estrella fija está, está de alguna manera... Eh, creando un modelo, ¿de acuerdo? O sea, está sometido a un modelo.
0: Mm. Oh, y, y este tema de las estrellas fijas lo vamos a tocar en la tercera parte, pero yo, yo lo que me estoy dando cuenta es que mientras más nos acercamos a ese periodo de sisma que habíamos hablado en la primera parte, pues más hay debate en relación a si usaban sideral o si usaban tropical, pero ya nos movemos y cuando nos movemos a lo que es la astrología medieval y renacentista europea, estamos hablando de que únicamente o mayoritariamente utilizaban zodiaco tropical, ¿correcto?
1: Eh, sí, pero mi idea es que fueron fueron dos fueron dos sistemas que se solaparon.
0: En esa época ya, digamos, siglo, siglo 12 lo, en adelante.
1: A lo largo de todo este, a lo largo de en, en realidad yo creo que sideralistas, lo mismo que tropicalistas en otras fases, los han existido o coexistido en todas las, en todas las etapas del desarrollo
0: wow. de la astrología. Muy interesante. Pero, pero es, irónicamente, es, es, pero irónicamente, es, si eso es verdad. Ahora es que tenemos más, más récords históricos del debate, ¿verdad? ¿O, o me equivoco? Eh, hay, hay, varios, hay varios vestigios. Porque yo, yo, yo sé que Ptolomeo habla un poco en el Tetrabiblios de la diferencia y que hay, hay citas de, de algunos padres de la iglesia que hablan, para desvalidar de, para de, de la astrología irónicamente, que hablan de las diferencias de las estrellas y los, y los signos. Hoy en día tenemos mucho. Que vamos a tocar ahora la idea de los astrónomos de que oh, eso no es Capricornio porque Capricornio está acá, ese tipo de cosas. Pero eso llama parte de la, de la ignorancia de los tres zodiacos, verdad? Pero me equivoco en decir eso, Albert, de que hoy en día, debido quizás a, a la modernidad, al internet, el debate de los zodiacos está mucho más presente que antes.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que en, hoy en día tenemos un caudal de información desbordante sobre Saturno tenemos eh, acceso un acceso sin precedentes de acuerdo al material al material antiguo decir, nosotros hoy en, día, hoy en día hoy en día nosotros pues eh, tenemos cualquier estudiante inicial de astrología tiene en aquel de su de su, de su librería pues más libros que los que tenía Masala
0: Sí, ya, ya no es una cuestión de información, de acceso a la información, es una cuestión de voluntad más que nada, de qué uno o, quiere hacer con esa información. O simplemente, o simplemente,
1: bueno, hay que tener en cuenta un factor, por lo tanto, que es que eh, nosotros estamos debatiendo, tú y yo, estamos hablando de manera prácticamente simultánea. Y a lo mejor pues podríamos estar hablando también con gente, pues con, con un astrónomo que nos dijera pues la. la la típica especie que se maneja cuando se, cuando se habla de los signos, desde su punto de vista. Y es simultáneo, pero hay que tener en cuenta que en aquel, en aquel tiempo muchas veces este tipo de polémicas eran polémicas que atravesaban las edades. ¿no? Quiere decirse que a lo mejor Masala, cuando está hablando del tema de las recepciones y de los conflictos que había en aquel tiempo respecto a las recepciones, a lo mejor se
0: estaba refiriendo... A un texto, al texto de un autor que ha vivido 150 años antes. Claro, claro, las cosas estaban más lentas antes. <risas> claro, sí, digamos que sí. Pero de todas maneras
1: hay que decir que sí hay vestigios de que había una, de que había un debate acerca de esta cuestión. Como por ejemplo, nosotros vemos a masar que en su manera de por eso digo, son referencias estilométricas. O sea, yo, yo, yo tengo yo tengo un problema con el inglés. Entonces, para yo poder leer esas obras, pues necesito traducirlas. Si no las traduzco, no las podría leer, porque mi nivel no es lo bastante elevado. Entonces, para, para poderlos entender. Entonces, tengo que hacer una investigación muy profunda cuando estoy elaborando esos textos y me doy cuenta muchas veces de algunas cosas que resultan incomprensibles si no hubiera una, una tensión entre lo que son las diferentes, entre lo que son las diferentes escuelas. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Agumasar está explicando, de acuerdo, eh, la naturaleza de los signos en la gran introducción está haciendo tanto hincapié en las condiciones de templado y en lo que representa el aspecto, y la... un aspecto es contemplación, es decir, la relación entre dos temples. Y se está refiriendo a los signos, hay que tener en que cuenta que él no usaba signos enteros, sino que él usaba, el... él usaba un sistema de casas de cuadrantes, ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que él no olvida en ningún momento que las relaciones por aspecto son relaciones entre signos, y por lo tanto está utilizando zodiaco. Y la manera de eh, establecer esa, 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 esa conexión y sobre todo la que establecerá más tarde a la hora de establecer la relación que hay entre los temples y los planetas que rigen esos diferentes signos demuestra claramente, desde mi punto de vista muy claramente, que en aquel tiempo ya había una discusión acerca de si estamos utilizando un zodiaco sidereo
0: y si estamos utilizando un zodiaco tropical, por las dignidades no, no casan. Es Definitivo. Decir, Sí, es que es lo que usted dice, el acceso a la información. Hoy en día hay más acceso a la información por las personas, como consecuencia pues esos debates se van a multiplicar y, y como consecuencia pues va a haber más, más presencia. En área
1: Abumas, ni en, en, en Benetra podemos, podemos eh, de alguna manera hacer una autopsia de esos, de, esos, de esos debates a través de esas alusiones veladas. Ah, claro, pues
0: sí. porque y esa otra, que son veladas, muchas veces son muy educadas. Tales personas dicen esto y lo otro, pero están mal. <ríe> muchas veces no se dicen por nombre sí. y apellido, que, que también alude a la idea de, de cómo, cómo la práctica ha trabajado, que eso sería un excelente trabajo de tesis, de, de historia, ¿verdad? De, de cómo la astrología ha cambiado a lo largo del tiempo desde una práctica bien elitista a una práctica puramente vulgar hoy en día, verdad, este, o, o por lo menos en gran medida vulgar, <risa> que nuevamente aludo a lo, a lo que habíamos hablado anteriormente de la cuestión kármica de, de las mujeres y los hombres, de que y que ahora pues de la élite y, y el vulgo, de, de cómo pues ha cambiado y cómo seguirá cambiando la tradición sin duda alguna. Eh, por ejemplo,
1: me voy, a permitir, me, voy a permitir, me voy a permitir la licencia de hacer propaganda de una serie de, de, de una serie de vídeos que estás publicando tú o sea, el, de ah. las posiciones planetarias ah, de, sí, sí, según sí. la bueno sí, eh, de, de, son, de Abu, de, de Abu
0: Ali al, la, al, al Hayat sí sí sí
1: de Abu Ali al Hayat que es un discípulo directo de, de Mashallah. ¿no? sí entonces cuando nosotros estamos hablando de, de esas descripciones muchas de esas descripciones son eh, veladas alusiones a través de sus aforismos a conflictos de aquel tiempo, o sea, en, en cuanto a lo que son las, eh, la comprensión de las relaciones entre los planetas. ¿no? Que es, es muy interesante esa, esa manera que luego a lo largo del tiempo pues se va a convertir en uno, en uno de los géneros eh, literarios astrológicos más denostados injustamente, que es el sistema de las recetas. ¿no? Hay que entender que eh, eh, cuando Abu Ali al-Hayat está utilizando eh, esa descripción pormenorizada de lo que son los diferentes, las diferentes posiciones planetarias y las relaciones entre los, entre los planetas y los signos, lo que está tratando es precisamente hacer una especie de jeroglífico, a través de las cuales está explicando o llevando a una gimnasia mental a la persona que lo está leyendo para comprender lo que son las bases. Cierto. Entonces, muchas veces nos han llegado esos, esos, esas colecciones de aforismos y si no las justaponemos a los, a los textos en donde dan descripción de lo que son los principios técnicos, podemos... Eh, y el eh, pensamiento
0: crítico también. Exacto.
1: Entonces, eh, si, si no tenemos ese punto de, de, de compensación, podemos generar, pues nos puede parecer arbitrario. Definitivo, definitivo. Y hay que tener en cuenta que los, los debates muchas veces se dieron de, mo de modo velado a través de esos de de oforios.
0: No, y sabe Dios todos los debates que se dieron que no han sobrevivido hasta nuestros días porque los textos se han perdido, o sea, esa es otra posibilidad. Yo le quería preguntar eh, dos cositas más antes de terminar. Eh, ¿Por qué en la Europa medieval y renacentista el tema del zodíaco sideral no fue un tema? ¿Por, por, qué, por qué no fue un tema ahí, en esa época? Porque sencillamente le dijo? Oh, pues este es el único zodíaco que es, el tropical. Nadie, nadie se le ocurrió eh, plantear la, la idea de que había un zodíaco sideral eh, en el siglo, que ya en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, en la Europa medieval, eh, que ya ahí sería la, el medioevo tardío y la modernidad temprana.
1: A lo mejor porque cuando nosotros estábamos leyendo esos textos no, 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 tratamos, de, no tratamos de sacarlos a colación. Yo algunas veces, sobre todo cuando hablé con, con Rafa y también cuando... Estoy eh, discutiendo en, en clase, de acuerdo en, en la escuela. Habitualmente, estas cuestiones, estamos hablando de la obra de Montulmo, por ejemplo, en la obra de Schoner, que hemos tratado eh, bastante en, los, en, en las clases. Sí, cuando te paras a pensar y están, un alumno te hace una pregunta, es decir, una, una, un, un estudiante te hace una pregunta y te das cuenta de que, evidentemente, ahí. Hay algo que a ti se te ha escapado y que ha percibido esta persona cuando tú estás tratando de explicarlo. Esa es la
0: magia de las clases, Y Hay
1: muchas veces, hay muchas veces, hay muchas veces se descubre que a lo mejor no es tan claro que en aquellos tiempos se olvidaran del zodiaco Sidere. Hay, algunos, hay, algunas, hay algunas cuestiones, algunas, algunas explicaciones que tienen sentido solamente dentro de ese marco, pero hay que decir que hay un momento en, en la historia de Occidente en la cual hay una transmisión o la negación de, un, de, un, de, un, de una herencia a través de los, a través de los árabes. Eh, los europeos toman eso. Eh, hay una especie de animalversión hacia los árabes y, de alguna manera, los astrólogos... Más hacia de... el
0: Islam, exacto, hacia el Islam, exacto. Sí, una, una especie
1: de fobia al Islam, o sea, de admiración y de complejo de inferioridad. Que, hace de alguna que, que, no manera... es, que
0: no es la misma islamofobia de ahora, de siglo XXI, siglo XX. Es otra, es otra islamofobia medieval. <risa> claro la, la
1: islamofobia medieval es una islamofobia muy curiosa porque ellos eran la élite, o como tú dices, la élite, los árabes. Es decir, eh, se convirtieron en un referente, en un faro, en, en, en un faro de la cultura. ¿no? Entonces los europeos miraban a los árabes y tomaban sus conocimientos y sabían, porque los árabes en ese sentido nunca fueron nunca fueron, nunca fueron fueron opacos, respecto de que eso procedía de su propia tradición, es decir, de la tradición latina. La ironía, la ¿verdad? De la, la, de la ironía de eso, claro. Entonces llega un momento en el que empiezan a aparecer textos, mmm, empiezan a aparecer textos en, en griego, procedentes, sobre todo en tiempos, por ejemplo, de la caída de Constantinopla, sobre el siglo XIV, con la caída de Constantinopla, muchos de los Siglo XV, siglo XV siglo XV y 1450, el, el, se, produce, se produce una entrada de mucho material que, por ejemplo, las obras de Ptolomeo y otras obras que ya circulaban en Europa, pero que de repente entran y convierten a las personas que se vuelven hacia Ptolomeo, pues, como... como y empiezan a hablar de que los árabes corrompieron a Ptolomeo y que los árabes no. corrompieron a Aristóteles y que los árabes corrompieron a los antiguos, a los antiguos y tratan de rehabilitar su propia, su propia tradición y hay que tener en cuenta que en el, tema, en, el tema, en el tema del Zodíaco el autor, que es más claramente tropicalista porque sus textos son claramente, son claramente mecanicistas o trata de establecer un criterio mecanicista para entender, para entender el cosmos, es Ptolomeo. Y Ptolomeo, en su descripción, es claramente tropicalista. Con lo cual, a partir del punto... Claramente tropicalista. Yo diría que más bien la interpretación medieval es una interpretación tropicalista. Entonces, a lo largo del proceso de desarrollo, pues, eh, al final el zodiaco tropical prevalece.
0: Claro, y, y, ese, y eso que usted habla de los textos, yo creo que el ejemplo clásico... O sea, tengan en mente que esto no fue solamente en la astrología, esto fue en todos los campos del saber humano. Y, y el texto para mí, que fue el ejemplo clásico de lo que usted dice, fue los textos de Avicena, de Medicina de cómo Avicena básicamente fue válido en la medicina hasta, hasta el siglo XVIII, básicamente. Y de hecho, uno lee Avicena hoy en día y, y, y es fabuloso. De hecho, yo he leído cantitos de cosas que yo mismo he como descifrado de, de dieta, y Avicena lo dijo, la idea de que si uno come mucho un día, el día después no coma nada. Y efectivamente, o sea, eso es lo que yo hago a veces, ese... Eh, y, y, y sin duda alguna, o sea, ese, ese, ese tema de la islamofobia medieval es muy interesante. Ahora bien, yo quiero volver, tocar dos cositas más antes de terminemos. Entonces, en la astrología moderna vemos fenómenos donde ya no hay eh, tanto... O sea, ya, ya en la astrología moderna, debido pues a, a la venida de la modernidad, la información se riega, tenemos más acceso a ella, vemos que la astrología sideral como que empieza a ser un comeback, empieza a regresar dentro del contexto occidental. Eh, algunos dirían que es con la yotisha, pero tenemos que tener en mente que también hay astrólogos sideralistas occidentales. Eh, Cyril Fagan es el padre de ellos. Eh, 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 yo, no, yo no lo he estudiado, pero tengo entendido que, que era un sideralista. Y vemos que, que, el, que el zodíaco sideral comienza a resurgir por alguna extraña razón ahora, en el siglo XX. ¿Por qué usted cree que eso es así? Y obviamente, y obviamente la avenida de la Yotisha bajo este este nuevo facelift como yo le digo de la astrología védica que es después de la posguerra de los 60 y 70, que, que es astrología védica, y la astrología védica tiene mucho de astrología moderna, pero eso lo vamos a dar para el próximo episodio. Pero, ¿a qué usted cree, se cree que se debe este resurgimiento de la astrología sideral? ¿Usted cree que se debe a esta idea de la comercialización de la astrología y de buscar algo nuevo siempre, verdad? ¿O, o, o se debe a, un, a otro tipo de fenómeno?
1: Vamos a ver, es que se, se dan muchas fases y se dan muchas capas y tengo una comprensión que a lo mejor puede resultar heterodoxa. Es debido básicamente a que en, en mi formación yo he estudiado durante mucho tiempo, es que era mi gran afición, religiones comparadas. Entonces, eh, la, y, y sobre todo, pues eh, textos relativos a la mitología y sobre todo a la antropología de los diferentes pueblos, de las diferentes civilizaciones. Me ha, gustado, me ha gustado mucho en el pasado. Entonces hay una fase muy importante desde los años eh, 20 y 30 del pasado siglo, ¿sí, no? que lo que tratan es de eh, eh, hacer un estudio eh, profundo acerca de lo, que es, de lo que son los pueblos, los pueblos...
0: occidentales y orientales.
1: Bueno, no, mm, mm, sí, esa, esa es una dicotomía, pero es la parte, podríamos llamarlo así, más superficial. Lo que tiene que ver con los pueblos, con los pueblos ancestrales, es decir... Por ejemplo, gente como Claude levi strauss como Charles Messier, como Marcel Mauss, que son gente que marcha a otros lugares y se encuentra con eh, pueblos, eh, pueblos eh, tradicionales. ¿no? O sea, claro. sí, pueblos que tienen una, tiene una relación diferente, que, 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 que tienen una manera de vivir, el, eh, su relación con el cosmos completamente diferente a la nuestra. Sí,
0: que esos son los padres fundadores el, de la antropología sí. moderna, claro. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. sí Cuando estamos hablando de la antropología, como, una, como la comprensión de una relación del hombre con el cosmos y la rehabilitación de,
0: del pensamiento salvaje. Pero ¿no? eso es un fenómeno moderno del siglo XIX. O totalmente, sea, eso, totalmente. Eso parte de, 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 de la dialéctica materialista y, o sea, eh, parte, parte de, de, del materialismo histórico y de la, dialéctica marxista. O sea, este. Eh, Pero aporta, punto,
1: claro. aporta, aporta, aporta cosas muy valiosas. Y mmm, en ese, en ese momento, en ese momento histórico, pues hay muchos autores que al hilo de descubrimiento de esas diferentes eh, tradiciones antiguas y la rehabilitación de la relación del hombre con el cosmos y el hombre con la naturaleza, y de una forma más, también bastante idealizada, una forma eh, bastante. ¡tantísimamente
0: la... idealizada! Sí. Y, y, eh, y con preceptos, preceptos antioccidentales, que esté, que esté claro eso también, de antitradicionales también, o sea, hasta cierto punto, de, de, de contrarrestar y de poner en duda lo que es la, la tradición imperante cristiana de, de Europa, o sea, pero sí, ah, adelante, disculpe. No es, no, no, es un fenómeno, no es un fenómeno fácilmente...
1: Eh, eh, claro, no,
0: no, es, no, es, no es ni blanco ni negro, es gris, correcto. O, obedece muchos
1: matices porque realmente son autores muy valiosos, ¿no? Hasta Pero nosotros nosotros eh, llegamos a un tiempo en el cual pues determinados autores vinculados, por ejemplo, sobre todo a la historia y a la ciencia, empiezan a de, desarrollar o a tratar de desarrollar una comprensión sobre todo de ese pensamiento científico eh, neolítico y paleolítico y empiezan a estudiar pues de otra manera de acuerdo a, los, a los, los pueblos antiguos de la antigüedad. Y en es, es en ese momento cuando surgen algunos astrólogos, como por ejemplo Sir Fayan, pues que empiezan a tratar de rehabilitar otras maneras de entender que están incardinadas dentro de la, de, la tradición, de la tradición antigua. Empiezan a dar como pequeños palos de ciego, pero que detrás de todas esas sugestiones, estas investigaciones de cosas muy valiosas, que se han ido habilitando. Entonces, lo que ha ocurrido en la astrología es que hemos perdido los, hemos perdido los linajes de, de transmisión.
0: Definitivo. Entonces, recu
1: recuperarnos ha costado mucho y hemos tenido que ser muy erráticos en nuestra, en nuestra búsqueda de las fuentes. Entonces, eso ha sido una ventaja, porque hasta cierto punto ha permitido a ciertos autores muy heterodoxos abordar problemas que, desde la perspectiva de la modernidad, para rehabilitar esos linajes que no hubieran sido tan, tan fructíferos de no haberse dado. Y, por ejemplo, el caso del sideralismo, el sideralismo eh, contemporáneo en, en astrología es un ejemplo muy claro. ¿no? O sea, el sideralismo, el sideralismo ha habilitado unas discusiones sobre todo lo que representa la cosmología, es decir, la cosmología y la historia de la epistemología. Esto es la semilla de mi entrada a la astrología, ¿eh? O sea, yo realmente entré en la astrología precisamente a partir de eso. O sea, a partir de tratar de comprender los paradigmas de las antiguas civilizaciones a la hora de claro, comprender claro, la relación ahí, del hombre con el cosmos.
0: Que así es como entran muchos académicos al campo de la astrología a través del, de, de la historia de la ciencia o a través de de campos filológicos, pero el de ustedes fue el de la historia de la ciencia veo, y, y vamos a hablar más de los sideralistas y de las estrellas eh, no tan fijas, pero que algunos le dicen fijas, en la próxima parte eh, pero finalmente, y esta es la última pregunta antes de concluir eh, ¿Usted cree que, que uno de los problemas más grandes que hoy tenemos con este debate, con esta dicotomía del sudeco tropical y sudeco sideral parte de esa idea, porque esto es algo muy clichoso que muchos astrólogos mencionan Parte de la idea de que cuando Ptolomeo tomó las ideas de Hiparco, de Nicea, el error fue decirle o llamarle a los signos por los mismos nombres de las constelaciones del zodiaco, O sea, de que Aries, la constelación de Aries fuera... El, o sea, que el signo de Aries, eh, se le llamara signo de Aries, o Críos, o como se le llame, o, o mesha en sánscrito, en vez, en vez de llamarle otro nombre, o sea, de que, de que básicamente tomaron el primer signo del equinoccio vernal y le pusieron el nombre de la constelación de Aries, que correspondía al antiguo equinoccio vernal en un momento, porque en otro momento correspondía a otro, a otro signo, pero que con el tiempo ha cambiado y ahora es en Pisces, pero... Eh, ¿Usted cree que eso fue un error o eso es algo que debería corregirse hipotéticamente, verdad? Porque no creo que, que hay un movimiento global astrológico para cambiar el nombre de los signos, pero se podría hacer, o sea, no, no hay tan... es, semi, es semiótica al fin, del, al fin del día, es lingüística. Ok. Eh, y, 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 lo, y los nombres han cambiado con los lenguajes, o sea, eh, en... en que yo sé, o sea... Eh, 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 Aries, Escrios, Esmesha o sea, son tres palabras diferentes no, no, no hay razón por la cual se le tenga que poner otro nombre o vayamos a los nombres de sánscrito o sea, ¿usted cree que eso es un problema? la idea de, de que las constelaciones del Zodíaco tengan los mismos nombres que los signos del Zodíaco eh, y, y abone al, al tema del debate
1: eh, es que yo creo que en gran medida el, el, debate, el debate se va reduciendo por sí mismo o sea, es como por ejemplo cuando pones cuando 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 haces cuando preparas una paella, ¿no? que al principio hay mucha agua... Me está,
0: hambre, me está dando hambre, me está dando hambre.
1: Va, va, va aburriendo va va la paella y se va evaporando el líquido de caldo. ¿no? Entonces, es lo que pasa, al final no queda el debate. ¿Por qué? Porque el fuego, en el proceso de cocinado, en nuestra en nuestra estructura de conocimiento, al final se van diluyendo, se van diluyendo los problemas porque no son problemas reales. Cuando nosotros estamos hablando de, eh, hubieran tenido que poner nombres diferentes al el... primero, yo entiendo que hay una relación entre las constelaciones y eh, los signos, obviamente. Hay que, una vamos, relación... que, vamos
0: a hablar, que vamos a hablar de ellos en la parte 3. Se está refiriendo a la idea de la ascendencia, Entonces, de, va, vamos, de ascender, vamos, de, ascender vamos de espalda de... o de frente, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a nombrar de manera diferente lo que vemos cuando alzamos la mirada al cielo. Yeah. Por el mero hecho de que estamos observando que con el paso del tiempo se nos está descompensando este, este sistema. Es decir, eh, no hay una relación, como estábamos diciendo, de, de tipo de bemerista cuando estamos contemplando el cielo. No estamos viendo en el cielo la escritura de nuestra tradición, o sea, nuestros análisis históricos observados en el cielo.
0: El libro, Entonces, sagrado, el libro vivo sagrado, claro.
1: El libro vivo sagrado, es decir, ¿tiene sentido que yo altere el nombre de, de los signos por ese hecho, teniendo en cuenta que está vinculado a lo que nosotros somos, a nuestra tradición, a nuestra identidad? Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que para ellos eso no debía ser un problema. O sea, en realidad, el, el, el divorcio es entre lo que uno entiende y lo que uno ve. Y es un proceso a través del que se produce a lo largo de mucho tiempo, porque hay que decir que el proceso de que es un grado de y 72 años. Alguien se dio cuenta, después de mucho tiempo, de muchos cientos de años, que ahí estaba surgiendo una descompensación. En esa descompensación no hay ninguna necesidad de cambiar los nombres de las cosas, sino simplemente introducir elementos formales, introducir técnicas que nos permitan entender.
0: Y adaptarse. Entender, claro.
1: Entender y adaptarse, ¿no? Entonces, no, no creo no creo que... Aquí estoy siendo especulativo, estoy dando... Opinión, claro. Compresión. Aquí, yo, si fuera un astrólogo antiguo y me diera cuenta de que la precisión de lo que se conoce, está separando la posición respecto de las estrellas fijas del Sol, porque estoy leyendo un texto y ya resulta que el Sol está en Capricornio desde el punto de vista de, de los factores que determinan las diferentes temporadas de, del año, pero, sin embargo, está... En un lugar que no es donde estaba hace 200 años, pues evidentemente pues, yo trataré de adaptarlo y comprender realmente eso porque se produce. Claro. Pero necesidad de cambiar los nombres de las cosas, pues a lo mejor no sentiría. Sentiría necesidad de explicar por qué se produce eso.
0: Excelente. Pero,
1: pero, no, pero no de cambiar el nombre de las cosas, porque entre otras cosas, si yo, si yo empiezo a hablar de Otrebla, ¿de acuerdo? Que es Alberto al revés, ¿de acuerdo? Pues tú no sabrás a qué me estoy refiriendo
0: entonces no a menos que seas un iniciado claro 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 definitivo 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 albert eh, muchísimas gracias este ya esta última parte del podcast de esta segunda parte pues funge como de introducción para la tercera porque eh, como ya hemos visto para aquellos que hayan visto la, las dos partes o sea estamos poniendo unas bases bien contundentes en pro del, del zodiaco tropical y porque el zodiaco tropical tiene una validez. Ahora en la tercera parte pues vamos a hablar de, de la astrología sideral, pero más que nada de, de muchos mitos que lamentablemente predominan en la astrología eh, sideral. Y usted ha hablado del gran divorcio, pero yo creo que hay un tercer divorcio que, que, que estamos ya conociendo, y ese es que las estrellas se están moviendo. Que, que eso es algo que acabamos de descubrir hace 200 años más o menos, quizá un poquito más. Eh, y eso pues va a tener otro gran divorcio eventualmente, claro, pero esos son cambios que vamos a notar de aquí a 100.000 años quizás, pero bueno, visiblemente, pero ya lo estamos viendo, las estrellas se mueven, y eso va a tener un, un significado, o sea que estamos en un planeta que se mueve, en un sistema solar que se mueve, en una galaxia que se mueve, en un universo que se mueve, con estrellas que se mueven, eh, y quizás si encontramos algo superior a ello vamos a encontrar que se están moviendo, porque la única constante del universo es el cambio, y de eso vamos a hablar en la próxima porque, eh, para aquellos que no sepan, la, la única eh, escuela astrológica que no hemos tocado es la Astrología Védica de la India, la cual utiliza zodiaco Sideral y que hoy en día pues, es la única, digamos, tradición, entre comillas, ¿verdad?, que utiliza eh, zodiaco eh, Sideral. Y pongo entre comillas porque lamentablemente muchas de las cosas que se vende como Astrología, tro, eh, astrología de la India no es Astrología de la India, netamente, ¿verdad? Eh, pero eso lo vamos a dar para el próximo episodio. Así que, Albert, muchísimas gracias. Para aquellos día. que quieran seguir escuchando a Albert, vayan a su canal, el Logos Astrológico, la Escuela de Astrología de Barcelona. Y nada, Albert, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo, ¿qué usted cree?
1: Será, será un placer. Y, en fin, eh, muy, muy grato siempre eh, cuando, cuando nos reunimos.
0: Mutuamente, es mutuo, es mutuo. Muchas gracias. Cuídese, Albert. Un abrazo. Adiós.